0: Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De tien verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
1: Twee weken geleden is er een man aangespoeld op een van de Nederlandse waddeneilanden. Hij kreeg de bijnaam Astronaut. In deze podcast zoek ik het antwoord op de prangende vraag, wie is de astronaut? En hoe kan een mysterieuze man zonder naam of persoonlijkheid zo ontzettend tot de verbeelding spreken? Dit is de zaak Astronaut. Vandaag de grootste familie van Nederland.
0: Tiplijn. Ik sta hier al anderhalf uur en heb je dat in de gaten? Ik vind dit geen stijl, ik heb dit ook nog nooit meegemaakt.
1: Dit is Gabriella Agron. Ze staat voor mijn voordeur en is vastberaden om te blijven.
0: En jullie komen niet bij mij terug.
1: Wat Ze heeft dit? mijn adresgegevens bij een oud werkgever weten te ontfutselen. Ik
0: blijf inspreken, wij zijn familie. Ik ben familie van die astronaut.
1: Familie? Hallo, meneer herman. Hey, helemaal met mij. Um, even iets heel vreemds gebeuren. Er stond net een hysterische vrouw bij mij op de stoep. Die... Nee, ja.
0: ben, ben je oké?
1: Okay? Ga, gaat het goed? Nee, nee, het is prima. Maar ze, ze, wilde, ze was hier voor de astronaut... Ja. Uh, omdat ze denkt dat uh, hij haar halfbroer is... en ze hem per se wilde spreken.
2: Eetje, ja, oké. Okay.
1: Ja. Blijkbaar had Gabriella meerdere keren gebeld naar de tiplijn... maar waren haar berichten vanwege de overweldigende respons... nog niet beluisterd. Dat verklaart waarom die vrouw voor mijn voordeur stond.
0: Ja, hallo, met uh, Gabriella Astron. Ik bel jullie omdat ik weet uh, wie de astronaut is. Ik heb een belangrijke tip: het is namelijk mijn halfbroer. Ik kan het onderbouwen. Dus ik zou het prettig vinden als jullie mij terugbellen. Nou, bom, ik hoor heel graag van jullie. Bedankt. Ja, ja, hier, hier moet je zijn. Nou, kom erin, kom erin in mijn nederige stulpje. De thee staat overigens te trekken. Wees, oh nee. wees, 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 wees niet bang. <laughs> er is genoeg. Ik heb overigens ook iets lekkers gebakken. Kom straks.
1: Gabriella draagt een lange zwarte jurk... en heeft een enorme ketting met een tekst in Hebreeuws schrift om haar nek hangen. Er hangt een zware etenscheur in huis, alsof ze de afzuigkap nooit aanzet. In haar woonkamer mengt die geur zich met een indringende wierook. Het staat hier vol met beeldjes, kandelaars en prenten uit verschillende culturen. Maar het meest opvallende in deze kamer is de paarse muur naast Gabriella's bank. Die muur is behangen met foto's. Geen lijstjes, maar een chaos van tientallen over elkaar geplakte Polaroids.
0: Dit zijn ze allemaal hoor. Dit is mijn Wall of Fame. Kijk, nou hier bijvoorbeeld om maar te beginnen. Dit was echt helemaal in het begin met Joni. Ja, oh Ilona. Oh, dat, is, dat was zo'n leuke ontmoeting. We hebben op een tandem gezeten. was hartstikke fijn in de bossen bij, uh, bij Amersfoort.
1: Zijn de vele gezichten een testament van een rijk sociaal leven? Gabriella staat op alle foto's vooraan. Zij houdt de camera vast. Als ik beter kijk, zie ik dat alle gezichten een overeenkomst hebben. Dezelfde frappante neus. Als ik vraag wie de mensen op de foto's zijn, krijg ik een verrassend antwoord.
0: Je ziet het. Ik, ik kan over iedereen wel hele verhalen vertellen. Maar dit zijn al mijn broers en zussen. Ja, half broers en half zussen, maar dat maakt voor, voor het gevoel maakt dat niet uit. Uh, dit zijn allemaal kinderen, zoons en dochters van uh, Gerard Brown. Ruim 50 kinderen die zijn verwekt met donorzaad van de omstrijd. Ja,
3: ik vind het echt een man met een, een grootheidswaanzin. Nee, een
0: Pas
1: in
2: 2014 donos. bleek dat zijn
0: administratie... Iedereen heeft recht om te weten wie zijn, wie zijn biologische ouders ja, zijn. De je denkt te weten wie je bent. Nou, en dan komt, dan komt dat nieuws en dat komt binnen. Gerard Brown
1: was een dokter die in de jaren 80 en 90... een van de grootste sperma-klinieken uh, van Nederland runde. Zo'n 60, 6000 Zo vrouwen raakten zwanger in die kliniek. Jaren later werd bekend dat hij tientallen met zijn eigen sperma had geïnstimineerd. Donorkliniek... Het is onbekend hoeveel nazaten hij verwekte. De familie groeit nog steeds.
0: Ja, ik ben eigenlijk uh, de, de speel in het geheel. Um, ik, uh, ja, ik, ik hou die hele familie bij elkaar. Ja, ik, hou, ik hou een Facebookgroep bij. een stamboom, weet je, het leuke is met zo'n stamboom. Die zie je meestal naar beneden of naar boven gaan. Nou, die bouwen ons die tijd maar uit in de breedte. Wekelijks stuur ik een nieuwsbrief, allerlei leuke weetjes. Ook ben ik natuurlijk het aanspreekpunt. Hè? Uh, uh, zowel voor de media, maar misschien nog wel belangrijker voor... De mensen die nieuw komen in de familie. En dan, dan ga ik er naartoe. Dan scheur ik erheen met mijn kleine autootje. Iedereen heeft dezelfde blik: die blik van herkenning.
3: Ja, maar als ik het goed begrijp, denkt u
1: dat de astronaut dat dat er ook eentje van Brown is? Begrijp ik dat? Uh...
0: Nou, denken? Dat kunt u wel vragen, maar ik weet het. Weet je, uh, er is geen twijfel over mogelijk. Nee, dus ja.
1: Ik zie dat Herman teleurgesteld is. Hij dacht een direct familielid te pakken te hebben... en niet een halfzus die hem nog nooit heeft ontmoet. Als hij vraagt naar het substantiële bewijs voor Gabriela's bewering... trekt ze een dikke stapel fotoboeken uit de kast. Terwijl ze er doorheen bladert... lijkt ze te worden overweldigd door de ene naar de andere herinnering. Ik zie dat Herman zijn best moet doen om zijn ongeduld niet te laten
0: blijken. Ik ben, ik ben, ik ben geboren als, um, als Karin... Uh, dochter van alleenstaande moeder. En ik heb eigenlijk altijd al het gevoel gehad, ook als klein kind, hoe klein ik ook was, waar hoor ik bij? Ik was altijd zoekende, ik voelde die verbondenheid eigenlijk nergens.
1: Gabriella legt uit dat ze na haar studie in een kiboets in Israël is gaan werken, daar met een Joodse man trouwde, en vervolgens een lang en moeizaam bekeringsproces startte om zelf Joods te worden. Niet veel later scheiden ze van haar man en werd ze zenboeddhist in een klooster in Ude. Gabriella bladert naar een pagina, was met ontbloot bovenlijf en een doek om zich heen gewikkeld. tussen een volkstam in Senegal-staat. Ze heeft veel gezien van de wereld.
0: Nou, toen ben ik bij de Bakwan gegaan. Ik ben zelfs naar Amerika gegaan daarvoor. En het voelde helemaal goed. De kleur oranje stond mij ook echt heel goed. Dat is echt mijn kleurtje. Ik kan het nu niet meer aan, want de herinnering is. Uh, het is toch, toch nog te pijnlijk. Want er kwam daar een vrouw en ik voelde meteen: dat is echt een ouderwetse antisemiet. Nee, ik kan daar niet blijven dan. Ja, en, en dan... Uh, ja, zo, zo blijf je zoeken.
1: Waarom zou deze vrouw zich nergens thuis voelen? Vraag ik me af. Wat maakt haar zo zoekende? Ik merk op dat ze met dezelfde vastberadenheid... in al die verschillende levens is gestort... als hoe vastberaden ze voor mijn voordeur stond.
0: Ja, en... En nu... Het voelt nu gewoon... Helemaal goed. Ik ben, uh, ik ben gewoon helemaal op de plek waar ik moet zijn. Ik ben een bruggebouwer, verbinder van deze hele familie. Ze noemen me ook wel de mama of de grote zus van de grootste familie van Nederland. Want dat zijn we. Weet je, we zijn het veel. We zijn het veel en het groeit, maar, het groeit maar.
1: Uiteindelijk laat Gabriella ons haar bewijs zien. Een collage. Foto's van zichzelf, van de halfbroers en de halfzussen. Een uitgeknipte krantenfoto van de astronaut zit in het midden geplakt... Echt substantieel bewijs is het niet te noemen, maar ik moet toegeven: de gelijkenis is treffend.
0: Hier zie je het heel duidelijk: we hebben allemaal datzelfde neusje. Dus ik hoop dat we gewoon gauw een DNA-test kunnen laten doen. De, uh, dat is bij alle broers en zussen, heeft dat zoveel antwoorden gegeven. En uh, ja, ik wil hem gewoon ontmoeten. Ik wil erbij zijn. Ik wil erbij zijn als hij die test doet. Ja, dat, dat zou ik toch wel erg op prijs stellen.
1: Als we weer naar de auto lopen, is Herman erg stil. Ik zie dat hij twijfelt over Gabriella's voorstel. Mij lijkt het een goed idee om zo'n DNA-test op te zetten. Maar ik weet ook dat je zoiets niet zomaar doet... Ik bedoel, iedereen ziet natuurlijk dat die vrouw en, uh, en de astronaut... Dat die sprekend op elkaar lijken. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ik denk dat het moeilijk gaat worden om mijn chef ervan te overtuigen... dat we een DNA-test okay. moeten doen. Uh -huh. Alleen maar gebaseerd op mijn uh, voorgevoel of zo, dat gaan ze natuurlijk niet doen. Herman heeft een punt. Omdat hij nog wat meer zekerheid wil hebben, voordat hij bij zijn baas aanklopt... wonen we een van de uitjes bij die Gavriella ieder half jaar voor haar grote familie organiseert. Daar hopen we te horen of de andere halfbroers en zussen ook denken dat de astronaut een van hen is.
3: Hey, hey. hallo. Hello. Fijn dat je weer zijn. Welkom. Hoi, hey. 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 Babette. Hai. Hey.
1: Gabriella heeft een buurthuis in een buitenwijk van Utrecht afgehuurd. Als we halfzus Babette volgen en de feestruimte binnenkomen, staan de mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijden te kletsen aan staattafels. Door de ruimte staan oud-Hollandse spelletjes verspreid en aan een waslijn bungelen onaangeraakte plakjes ontbijtkoek. De broers en zussen lachen zo enthousiast dat ik zelf zin krijg om een potje mee te sjoelen. Herman en ik gaan aan het tafeltje staan waar Babette met halfbroer Kenneth in gesprek is. Hij is 21, zij 35. Hij heeft een Surinaamse afkomst en woont in Zeeland. Zij heeft een Duitse achtergrond en woont in de Randstad. Ja,
2: heel duidelijk. Ja, kijk die neus. Heel duidelijk. Dat zie je meteen, neus. toch? Dat is wel
1: overduidelijk de neus. En ook een beetje
3: de, de ogen. Dat dichtgeknepen bedoel je? Ja, dat is een beetje zo. Als
1: ik de foto van de astronaut laat zien, merken zowel Babette als Kenneth zonder enige twijfel de gelijkenissen op. Ja, en zie je zo'n bijeenkomst als vandaag? Doen jullie dat vaak met elkaar? Of is dat, hoe, hoe, hoe vaak gebeurt
3: dat? Nou uh, ja, ik
1: denk...
2: Eén de keer
3: per half jaar? Ja. Verschilt een beetje.
1: Ja, het ligt een beetje aan
2: hoeveel tijd iedereen heeft, maar ja. we, we spreken elkaar wel uh, regelmatig. Uh, in uh, een appgroep doen we ja. dat heel vaak. Ja. De familie approep met allemaal gifjes en...
3: Heel veel gifjes, dat is het vooral. Ja. <laughs>
2: de familie is natuurlijk heel groot. Dus we hebben ja. dan ook nog een appgroep voor de jongere generatie die er dan bij komt. En ja. ja, dat
1: is, uh, ja,
2: ja, dat dat is, is ook wel
3: fijn. Dat is iets meer dan nou gewoon de leeftijdsgrootte bij elkaar. Het ja. is zo uiteenlopend allemaal.
1: Als ik Babette en Kenneth vraag waar Gabriella uithangt... wijzen ze naar de keuken van het buurthuis. Daar vind ik Gabriella. Ze zit samen met een kleine vrouw aan een ronde tafel.
0: Oh, look at this. Oh, this was... We were in the pipe in Amsterdam. you ever went to Amsterdam? Look at the noses. That's your nose. You see yourself, hè? Eh? You see yourself when you look at this. Yeah.
1: Gabriella bladert door een plakpoep. De vrouw die naast haar zit heeft een Indiaas uiterlijk.
0: Het is zo gezellig. Maar, uh, but, um, Dit is Shanti. Die is, weet eigenlijk net dat ze, uh, dat, ze, uh, dat ze familie is van ons. En ik ben haar gewoon een beetje zo... Uh, ja, aan het voorstellen aan de hele, aan de hele familie. Uh, en ik heb ook speciaal daarvoor... Ja, ik zag jou al kijken. Van wat heeft ze aan, dat malle mens. Maar ik heb een speciale Sari gekocht. Ik heb het, ik heb het online tweedehands besteld. Want, eh... Uh, als ik hoor... Hoeveel geld ze daarvoor vragen voor zo'n sari, dat is belachelijk. Want in dat land krijgen ze er niet zoveel voor, hoor. Nee, het is terrible wat ze doet voor mensen in hun land. Op de tafel staat een soort rijstpudding.
1: Gabriella biedt mij en Herman meteen een hapje van haar authentieke Indiase keer met
0: safraan en kardemom aan. Eten verbindt. Eten, met elkaar samen eten en voor elkaar koken, dat verbindt. Dus ik heb een heerlijk, uh, een heerlijk indiaans toetje gemaakt.
1: Als ik vraag waarom Gabriella en Shanti zich niet bij de rest van het feestgedruis hebben
0: gevoegd, valt het even stil. Ja. Ja, ik wil hier eigenlijk niet echt over uitweiden. Uh, het komt erop neer. Er um, zijn wat spanningen... De opkomst is, ik had jou verteld, er komen, er komen echt, 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 nou honderden mensen. Nou, het, uh, het zijn er amper dertig. Ik ben erachter gekomen, ongeveer een week geleden. Dat ze een week daarvoor met, nou ja, laten we zeggen, ongeveer de helft van de hele familie naar Dierenpark Emmen zijn geweest. Zonder mij. Nou ja, dat... Uh... Als zij lekker hun gezellige grapjes uitjes met elkaar willen doen, dan moeten ze dat lekker zelf weten. Maar voor mij is dit niet waar familie over gaat. Dus ik wil haar beschermen tegen dat hele jolige gedoe. Ik ga haar niet loslaten in, 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 die, in dat baganaal. Want er zijn gewoon een paar mensen en die zien deze connectie die we hebben, zien ze als een grapje. Gewoon als een, als een uh, onbeduidend dingetje. Terwijl, dat is wat ik Shanti mee wil geven. Dat is wat, wat ik wil dat ze als eerst ziet van deze familie. Dat dat de zorgzaamheid is. De betrokkenheid bij elkaar.
3: Hoe <lacht> moeten we het zeggen? Uh, ja. ze, ze is erg betrokken. Ja. Erg betrokken. Ja, ze doet erg de best.
0: Ze is heel erg manier. de best.
3: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ze doet heel erg de best. Ja. Um, ze
3: we veel aan het koken de laatste tijd.
2: Ja, ze is, um, Trouwens, hebben je die kom met rijspurring gezien? Ja. Oké. Okay.
3: Um, Zij, heb, heb jij dat gezien? Ja, ja dat heb ik gezien.
2: Oké, okay, ze, ze, ze probeert Shanti een beetje in te palmen, omdat ja. ze Indiaas is. Dit um, doet
3: ze dus elke keer. Ze voor mij, in mijn ik heb een Duitse achternaam, Muller. Toen ik voor het eerst kwam, heeft ze Berliner Bollig gemaakt. Ik ben, ik ben letterlijk nog nooit in Duitsland geweest.
1: Als ik vraag waarom Babette, Kenneth en het merendeel van de halfbroers en zussen... twee weken geleden zonder Gavrielle hebben afgesproken... zegt Babette dat Gavrielle niet altijd de makkelijkste is.
3: Ja, ik ga er maar gewoon heel eerlijk over zijn. Maar ik heb het gewoon echt niet zo met Gabriella. Hm. Ik vind haar gewoon vrij ingewikkeld. Ja, ja. overheersend. En ze, en ze houdt gewoon totaal geen rekening met, met de emoties die hierbij loskomen. Er zijn gewoon best wel veel mensen die, die het heel ingewikkeld vinden... Om, om in deze situatie soort van vast te zitten. Ja, ik persoonlijk ook. Hm. En dat ziet zij niet of zo. Daar heeft ze gewoon helemaal geen oog voor. En hm. zij is gewoon van, nee, wij zijn een nieuwe familie en je doet mee. Volle bak.
2: Ze neemt zoveel ruimte in, uh, laatst... Stuurden ze allemaal mailtjes midden in de nacht, omdat uh, iemand iets had gezegd op Facebook en daar was ze het niet mee eens. En dan allemaal boze berichtjes sturen, maar dan de volgende dag wel heel lief uh, allemaal van die hartjes sturen in, in de groep. Ik denk gewoon dat ze niet zo goed begrijpt dat ze over grenzen
1: heen gaat. Dat niet iedereen behoefte heeft om elkaar drie, vier, vijf keer per jaar te zien. Ik zou deze mensen nog uren kunnen uithoren over Gabriella. Aan haar eigenaardige gedrag is zo een hele podcast op te dragen. Maar we zijn hier voor de astronaut. En Herman is inmiddels ook overtuigd. Een paar dagen later volgt er goed nieuws. De baas van Herman heeft het afnemen van een DNA-test goedgekeurd. We zoeken Gabriella weer op in Hoorn. Dit keer om haar DNA af te nemen. Maar als Herman en ik Gabriella's huis bereiken... staat er een cameraploeg van een regionale omroep voor de deur.
0: Hallo.
1: Ze zeggen te zijn uitgenodigd om het bijzondere DNA-moment vast te leggen.
0: Ja, nou, kom erin. Ik geef jullie sprake,
1: Gabriella is maar... volledig in het wit gekleed. Geen Sari of Hebreeuwse ketting dit keer. Terwijl een collega van Herman alles klaarzet voor de DNA-afname... vraag ik hoe het met Shanti gaat.
0: Shanti, ja... <lacht> Ja, dat is ik was het alweer bijna vergeten, weet je dat? Die Chanti. God, ja, nee, daar was geen klik. Nee, het, het was al tijdens dat feestje dat ik dacht waarom, waarom zeg je niet even dat het je goed smaakt. Dat rijstoetje, weet je wel, wat ik had gemaakt, was ontzettend goed gelukt. Ik heb er uren voor in de keuken gestaan. Ik heb die safraan moeten zoeken, die kardemom moeten zoeken. En nee, dat is ook hartstikke duur. Weet je dat safraan is hartstikke duur. Nou ja, goed. En ze kon het niet het, ze bleef trouwens ook mijn naam verkeerd uitspreken en dat getuigt gewoon van van niet goed luisteren. Maar goed, kijk, daar hangt ze. Kijk, ze blijft natuurlijk onderdeel van de familie. Ons DNA is niet te ontkennen. Maar ik hoef die vrouw niet meer te zien. Nee, dit, is, dit was hoofdstuk Shanti. Ik, ik heb die selfie aan mijn muur hangen. Dan is het voor mij ook sloes. Ineens begrijp ik Kenneth
1: en Babette's frustraties. Gabriella speelt een spelletje van aantrekken en afstoten. De Polaroid-foto's aan haar muur zijn geen testament van een rijk sociaal leven, maar lege gebaren. Dan gaat de bel...
0: Hoi, Helma ben
3: ik. Hi, ik ben de moeder van Karin. Wat leuk, zeg!
1: De vrouw die komt binnengestormd lijkt de moeder van Gabriella te zijn die vroeger Karen heette.
3: Ja, ik was in de buurt. Ik heb ook cake meegenomen. Maar Karen doet een beetje flauw, hè? Mag niet naar binnen. Wauw, een hele cameraploeg, licht, geluid. Hoor, jij doet licht. Oeh, we is hier zeker een leuke man die ik voor mij verborgen wilde houden. Herman. Herman. En? Regisseur of zo? Regisseur. een ja, oh, regisseur. Ja, verschil <laughs> tussen wel regisseur en
1: regisseur. Ja. Voor een Gavrella is opeens één geworden met het behang. Ik heb haar nog niet eerder horen zwijgen. Ze kijkt naar haar moeder met een mix van frustratie en kinderlijke begeerte. Dan denk ik terug aan de plakboeken. Gabriella vertelde me dat ze is opgevoed door een alleenstaande moeder. Maar ik heb niet één foto van deze vrouw voorbij zien komen.
3: Moeilijk, zo'n politieonderzoek? Zodat je even het kaf moet onderscheiden?
1: Nee, nou ja, dat, dat kan wel lastig zijn. Ja. Maar ja, het verschilt een beetje. Ja, verschil. Moeder Helma zet de hele kamer naar haar hand. Ze weet Herman met haar geflirt aan het stotteren te krijgen... en zet Gavriella direct na haar DNA-afname aan het werk... om voor iedereen koffie te maken. Daarna loopt ze naar de regisseur van de cameraploeg toe... en verzint direct een interessant uitgangspunt voor een interview met haar.
3: Karin, lukt het met de koffie? Ja, goed, goed, goed. Dan ga ik even met de mannen naar de tuin. Het oh, okay. begon dus al met dokter Brown. Ik was hartstikke super geloof ik, aan de, de mannen. Terwijl
1: Gavriella de vieze koffiekopjes afwast zeg ik haar dat het me opvalt dat er geen foto's van haar moeder aan de selfiewand hangen.
0: Nee, nee, nee dat, dat klopt. Nee. Die, zou, die, zou, die zou gewoon niet eens tijd hebben voor een selfie met mij. Die, uh, die komt alleen opdagen op haar eigen momenten. Ze kon, ze kon soms gewoon maandenlang verdwenen zijn, was, was, was ineens weer functies Ze komt voor het hoofdgerecht en dan is ze daarna is ze weer verdwenen. En dan had ze, weer, had ze weer een job gekregen ergens in het buitenland, was ze weer weg. En dan zat ze ineens, kwam ik thuis, zat ze weer dronken op de bank, weet je wel, was ze weer terug. Ja, wie moest er toen koken, wie moest er toen, en wie kon het allemaal niet goed doen, dat was ik. Ik, ik was gewoon, weet je, dat is dan je moeder. Ja, toen heb ik het contact gewoon jarenlang uh, gewoon stopgezet. Ik, uh, weet je, soms moet je het gewoon loslaten.
1: Gabriella is veel dingen, maar gesloten is ze niet. Zelden kom ik mensen tegen die zo open over kwetsbare onderwerpen durven praten.
0: Als kind. Ik, ik bleef maar vragen naar de identiteit van mijn vader. Weet je, hoe belangrijk dat is om het is de helft van jezelf. Weet je. Ik herkende me niet in mijn moeder. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. Het was, uh, het was donorzaad uit hun kliniek. Nou ja, toen, uh, toen kwamen die antwoorden. Ze komt zo nu en dan langs. Ik uh, uh, kan me zo langs aan mijn hand... Kan ik, me, weet je, kan ik er wat afstand van nemen. Het voelt niet alweer oké okay om, om, om bij in de buurt te zijn. Het is prima. Het is, uh...
1: Ik kijk naar de selfie-muur. Opeens zie ik dat het een expositie is van al Gabriella's onkunde van een moeilijke vrouw die verwoed poogt een nieuwe familie te creëren... maar mensen steeds weer tegen de borst stuit. De foto's zijn plaatsvervangers. Voor dat echte contact was ze zo naar verlangd.
0: Gek genoeg, gek genoeg. Het was dus, het was mijn moeder die kwam met die foto van de astronaut. Dat is toch wel bijzonder, hè? Zei, kijk, kijk dat neusje, zei ze. Kijk dat neusje. En
1: ja, wat vind je zelf? Ken je jezelf in de astronaut?
0: Ja... Ik, ik, zie, ik zie zijn blik en dan denk ik, ja, die, die blik die had ik ook. Het was, gewoon, het, was, het was gewoon al die vragen en je weet niet waar je vandaan komt. Het is een deel van jezelf en je weet het niet. Daarom wil ik er zo graag bij zijn weet je wel, met die DNA-test. Het is zo bijzonder. Het, het, het is belangrijk. Het zal voor hem een heel moeilijke dag zijn. Weet je, ik weet het gewoon nog heel goed.
1: Ik heb met Gabriella te doen. Als Herman en ik weer op de stoep staan... zeg ik hem dat ik denk dat het een ontzettend mooi idee is... om een ontmoeting te organiseren tussen de astronaut en Gabriella, Los van de uitslag van de DNA-test. Zij verlangt naar verbinding, maar hij moet ook eenzaam zijn. Uh, ja, dat, dat is denk ik wel te organiseren. Maar ja, je moet wel een beetje oppassen dat je je niet te veel laat meeslepen... Hè, door de verhalen
3: van al deze mensen.
0: Oh, nou, ik vind het een van het ik voor elkaar hebben gekregen. Echt, ik had er vertrouwen. Ik hoe heel eerlijk
1: Een paar dagen later loop ik met Gabriella door de gang van het Veldman ziekenhuis. Wij mogen zometeen, aan de andere kant van de glazen wand... getuigen zijn van de DNA-test van de astronaut. Herman heeft ook kunnen regelen... dat Gabriella van achter dat glas een selfie met hem mag maken.
0: Kijk, als je dit nou aan een beeld geven. Maar pas ja. op, hoor, pas op, pas op, pas op. Dat okay. is zelfgemaakt... Nee, wacht even. Het is zelfgemaakte cake. De fondantfiguurtjes kunnen er zo van afvallen...
1: Ja. Een raket van Fondant prijkt op Gavriella's zelfgebakken
0: cake. Ik vind het wel heel spannend. Ja. Dat kan je wel vertellen. Weet ja. 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 je trouwens zeker dat hij ons niet kan zien? Het werkt één
1: kant op. Oh, dat vind ik
0: wel echt heel jammer. Kunnen we, daar, kunnen we daar nog iets aan veranderen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ja, oogcontact is heel belangrijk.
1: Nee, okay. Ze houden hem achter glas, dus dat... Uh...
0: Ja, nee,
1: okay. Dan de astronaut zit aan de andere kant van de muur aan een tafel. Hij tekent. Ik heb hem tot nu toe alleen nog maar op een foto gezien, maar in het echte is hij net zo opmerkelijk. Buiten bijna. Hij lijkt volledig in zijn eigen wereld te leven. Als hij om zich heen kijkt, zie ik een eng soort leegte in zijn ogen. Als de cake voor zijn neus wordt gezet, kijkt hij niet op of om. Gabriella baalt. De astronaut speelt niet mee in haar charme offensief.
0: Ja, misschien heeft hij net gegeten. Kan ik, kan ik nu mijn uh, selfie maken? Ja. Ja? Oké. Okay.
1: Ja, ja. De verpleger die het DNA afnam heeft de kamer verlaten... en Gabriella loopt naar de wand toe. Dan gebeurt er iets bijzonders. De astronaut kijkt op en komt naar haar toegelopen. Het is alsof hij merkt dat zij er staat, ook al is het glas geblindeerd. Langzaam legt hij zijn hand op het raam. Gabriella volgt zijn voorbeeld... Ik gis Gabriella's Polaroid-camera van haar stoel en schiet direct een plaatje. Dan laat de astronaut zijn hand zakken en doet Gabriella hetzelfde. Hij gaat weer aan tafel zitten en ook zij draait zich om. In totale stilte verlaten we de ruimte. Ik heb het gevoel dat ik zojuist getuige was van een heel bijzondere ontmoeting. Een week later ben ik onderweg naar Gabriella om de uitslag van de DNA-test mede te delen. Ik ben wat huiverig voor haar reactie, omdat na analyse van de DNA-markers blijkt dat de astronaut en Gabriella niet aan elkaar verwant zijn. Hey,
0: We hadden een afspraak. Nee, ik dat dacht dat wij klaar
1: waren. Nee, klopt ook. Ik heb de uitslag namelijk van het DNA-onderzoek.
0: Ja, oké, okay, vijf minuten. Uh, ik heb heel even, Ja, kom daar dan maar even voor binnen. Ja, even...
1: Gabriella's gedrag verbaast me. Ze wilde toch zo graag een antwoord? Is dit dezelfde vrouw die schreeuwend aan mijn voordeur stond... omdat ze zo zeker wist dat ze een familielid gevonden had? Als ik de woonkamer binnenstap, zie ik dat de paarse fotomuur haast helemaal leeg is. Gabriella heeft alle plaatjes van de wand gehaald... behalve de foto die ik van haar maakte. De foto met de astronaut. Er is een connectie zichtbaar op die Polaroid. Het is geen geforceerde selfie met mensen... die helemaal niet op de foto willen. Um, er is, we hebben natuurlijk die DNA-test gedaan, dat ja, weet je. Ja, ja, ja. Uh, daar hebben we uh, een uitslag okay. van gekregen. Dat snap ik, ja. Ja, ik kan, ja, ik kan lang of kort over, over zijn. Maar het, helaas is gebleken dat het DNA uh, van de astronaut niet overeenkomt. Helaas is er geen match.
0: He, dat is nou jammer. Dat is nou jammer. Ja, dat, ik, voor, voor jullie zeker. Weet je, het is, jullie hebben er zo ontzettend veel tijd in gestopt. Dat, sorry, ja, ik kan er ook niet heel veel meer van maken. Maar oké, okay, dank je. Ik vind het wel heel lief dat je het eventjes persoonlijk tegen me komt vertellen. Dat, dat wel. Maar ja, oké. Okay.
1: Gabriella klinkt totaal niet teleurgesteld. Ze lijkt haast een ander persoon. Dan herinner ik me dat we het hier hebben over Gabriella Agron. De Joodse zen-boeddhist in een sari, die zichzelf al duizend keer eerder geheel opnieuw uitvond. Mijn blik valt op de paarse muur. Op die ene foto, met dat echte contact. Plotseling begrijp ik waarom de uitslag van de DNA-test Gavriella al geen s'nachts meer kan schelen. Waarom het niet uitmaakt dat de astronaut geen familie van haar is. Het ging haar nooit om verwantschap, maar om verbinding. En wat dat betreft heeft ze aan de astronaut in al zijn zwijgen een goede. Iemand die niet praat, kan haar ook niet teleurstellen of in de steek laten. De foto van de astronaut blijft daar nog wel even hangen, denk ik zo. Hij zal nooit te dichtbij komen.
0: Nou, super bedankt voor alles, voor, voor de hele, de, 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 ja, de ruimte. Nou, tot ziens. Ja, ja wie weet, wie weet. Ja, sorry ook voor soms voor mijn, voor, voor mijn onhebbelijkheden, maar dat heb ik soms. Ik ben ook wel soms gewoon. Kijk, mens. Nou, tot ziens, hè? Ja. Doeg!
1: De astronaut is dus geen kind van sperma dokter Gerard Brown. Ook deze tip leidde ons niet naar het antwoord. Het is vreemd om te beseffen dat ik teleurgestelde ben in dit antwoord... dan de persoon die na de tiplijn belde. Ik ben blij voor Gabriella, maar de moed begint me wel in de schoenen te zakken. Gaan we er ooit achter komen wie de astronaut is? Een paar dagen later krijg ik van Herman een filmpje toegestuurd. En al! Oh! Lieve mensen, kinderen van God. Het is een live registratie van een optreden van gebedsgenezer Robbie Montagne. Bekend in heel de Benelux. Op het filmpje is te zien dat Robbie iemand naar voren roept. Ik kan mijn ogen niet geloven als ik zie wie daar op het podium stapt. Het is de astronaut. Dat is onze sleutel tot God. In de volgende aflevering vinden we eindelijk een essentiële aanwijzing over het verleden van de astronaut. Robbie Montagne blijkt adresgegevens te hebben van de onbekende man. Het enige probleem? De gebedsgenezer is al een paar dagen spoorloos verdwenen. Langzaam kom ik erachter dat dit iets te maken heeft met het aanspoelen van de astronaut. Ben jij benieuwd geworden naar de wereld van de astronaut? Lees dan ook de roman Astronaut of beluister het muziekalbum. Ga naar www.wieisteastronaut.nl en duik in het mysterie.